0: Olá, começa agora o podcast semanal do Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, levando até você os fatos que movimentaram Brasília nessa semana e também as projeções da próxima, sempre preocupados em levar a melhor informação com uma análise, sempre trazendo também nesse espaço um convidado. E hoje quem está conosco aqui é Naue Pinheiro, Naue Pinheiro... É advogado, cientista político e professor universitário. Com esta cara de novo que ele tem, já tem muita bagagem, meus amigos. E eu, Alexandre Jardim, tenho o prazer de recebê-lo junto com os nossos amigos, jornalistas e parceiros, Rudolfo Lago e Estevão Damaso, para então iniciar essa rodada de informações da capital efervescente do poder, que é Brasília.
1: Seja bem-vindo, Nauê. Muito obrigado Alexandre, muito obrigado Rodolfo, muito obrigado Estevam, bom dia é um prazer estar aqui, Viu? muito obrigado pelo convite.
0: Ótimo não. ele lembrou agora com esse bom dia que este programa é sempre gravado às sextas-feiras nós estamos agora por volta de 11 horas da manhã, mas lembramos a você que chegará para você ver e também analisar conosco o que trazemos no sábado, ou talvez até no domingo, dependendo da sua disponibilidade. Mas também lembramos, você pode andar com ele, afinal de contas está no Spotify, nas suas caminhadas de domingo de manhã, ouvindo as informações e se preparando para a próxima. é? essa semana não tem como a gente fugir do tema que é a Covid. A Covid chegou num ponto assustador, é, não assusta somente a nós, brasileiros, né? assusta o mundo inteiro. Temos, vistos aí, temos visto posicionamentos é, da OMS, de governos estrangeiros, enfim, de autoridades da saúde preocupados com a situação crescente da Covid no Brasil. Nós ultrapassamos o um número que é assustador de 287 mil famílias ou pessoas mortas pela doença. O um quadro de quase 3 mil mortes por dia, enfim, é algo assim que os números falam por si e nós só sentimos tristeza de ter que divulgá-los. Mas de qualquer maneira, né, Nauê, tudo que envolve Brasília, até as doenças e pandemias, passam pela política. E é por aí que a gente vai começar. Afinal de contas, professor, a Covid já fez nesta semana uma novidade, que é a troca do ministro da Saúde. Como é que você viu a troca já que saiu o Pazuello e entrou Queiroga, tá contigo,
1: Mauê. Bom, é? Bom, primeiro deixar os sentimentos para todas as famílias, né, que tiveram perdas, todas as pessoas que tiveram perdas de gente queridos nessa né, pandemia, né? É, eu fico imaginando como é que é o trabalho de vocês na imprensa de ter que noticiar isso todos os dias, isso definitivamente não é leve. É, então é um momento de tristeza, né? Essa troca do ministro vem como uma resposta, porque em primeiro lugar, você tem uma cobrança cada vez maior de vários setores da sociedade por medidas mais contundentes do governo federal, que desde o começo não tem tomado posturas de auxílio no combate à pandemia. Então, essa pressão vem crescendo e isso vem como uma resposta. E o presidente da República foi buscar um profissional especialista da área médica para dar essa resposta. O problema é que a própria troca já começou com áreas de conflito, porque o nome que foi chancelado publicamente pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, foi uhum. rechaçado. Na verdade, não se sabe ao certo se ela foi rechaçada ou se é, ela realmente não quis. O fato é que ela deu uma entrevista, a doutora Ludmilla Ajar, é, dizendo que havia incompatibilidade, que ela não assumiria o cargo. Então, isso já causou um atrito até certo ponto, desnecessário entre o presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados. Em segundo lugar, a, a, a gente tem que, essa troca, é preciso analisar se vai ser uma troca apenas é, de modo a tirar um pouco da velocidade das investigações sobre o Pazuello, por conta de todo o desastre que ocorreu enquanto ele estava titular da pasta da saúde, é, ou se vai realmente representar uma guinada no combate à Covid, porque até o momento o ministro da Saúde é o presidente Bolsonaro, não, não importa quem esteja lá, quem dá as ordens é o presidente Bolsonaro, e a pessoa que está lá deve seguir essas ordens, foi por isso que o ministro, o então ministro Mandetta e o então ministro Nelson Teich pediram para sair, porque é, quem dá as ordens é o Bolsonaro e ele tem direções diferentes da maior parte da comunidade médica.
0: Muito bem colocada a sua análise, viu, não, é Realmente, o presidente da República é o ministro da Saúde, né? E quem quer que seja diferente, normalmente, não fica naquela cadeira por muito tempo. estevam Estevão Damasio, a cadeira que vai ser desocupada por Pazuello vai ser ocupada por Queiroga. Agora, Pazuello Estevão Damasio, nas fofocas de Brasília, pode ser que não tenha para onde ir, porque o que está se falando no alto comando militar da capital federal que ele não é mais bem-vindo nos quartéis, que uma vez tendo passado tanto tempo ou quase um ano à frente de um ministério que tem um cargo eminentemente político, o alto comando ou a generalada, como a gente gosta de falar, não vê com bons olhos o retorno dele aos quartéis, porque pode haver contaminação política da tropa. Olha que coisa, Pazuello agora não tem para onde voltar, Estevão Damaso. E Queiroga, tem o que fazer, Estevão?
2: É, os erros continuam, né? Eu, começando aí. Primeiro, bem-vindo ao é um privilégio ter aqui conosco. É, o general Pazuello, que ainda é ministro da saúde, mas depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é um erro crasso que continua acontecendo, é, ele não pode voltar para o Exército, pelo menos a maioria dos oficiais não vê com bons olhos esse retorno, porque ele encampou o que é, não é aconselhável para nenhum governo. Né? É, As forças armadas são instituições de Estado e não de governo. E a ida de, de Pazuello, um general da ativa, ocupando um cargo político, quebrou essa regra. Então, eu acho muito sensato esse posicionamento. Não é cruel, é sensato da maioria dos oficiais do Exército porque ele vai voltar, caso ele volte, com a pecha de bolsonarista, né? não mais com a pecha de um servidor do Estado brasileiro. Ele volta, caso volte, como um servidor do governo Bolsonaro. O mais provável é que ele vá para o Palácio do Planalto, né? até para manter o foro privilegiado, já que ele ainda é, tem que responder a muitos inquéritos na justiça, ele é alvo de muitas investigações, está numa situação muito frágil. Agora vamos analisar um erro crasso na minha visão. Num momento em que a guinada destacada pelo Naue teria que ser dada de forma rápida, nós temos dois ministros né? para confundir ainda mais as coisas. E nenhum um dos, é só... <risos> um dos dois tem autoridade. Porque um dos dois tem autoridade. O outro está saindo milício. e o outro ainda não entrou. É. é uma coisa inacreditável. Por que não já? já ter dado posse nesta semana com um discurso agregador, com um discurso que quebra resistências ou quebraria resistências. Já temos um ministro titular, agora não, fica um sentado na cadeira, o outro ao lado, o Pazulho não poderia já estar assessorando o ministro de forma informal, de repente? Não, nós temos essa indefinição na semana onde atingimos o maior número de óbitos, onde a maior parte do país convive com é, internações, ocupações de leitos de UTI, que ultrapassam 95. Em alguns casos, aqui em Belo Horizonte, para que vocês tenham uma ideia, na rede privada, nós estamos com 109% de ocupação dos leitos de UTI. Estevam, você é jornalista, não entende matemática. Eu explico. 109% na rede privada. Na rede pública, você desceu um pouco, você foi para algo em torno de 92. Mas essa extraocupação, digamos, da rede privada faz com que o sistema continue beirando o colapso. Então, é uma coisa inacreditável, é mais um erro crássico de gestão do governo Bolsonaro, essa indefinição de quando o, queija, o Queiroga vai assumir. Já ia falar queijado, olha só.
0: É, mas o que você falou foi perfeito, Estevam, porque nós temos, na verdade, dois ministros e, no final das contas, não temos nenhum, né? Uhum. porque fica essa definição. E aí, Rodolfo, entra com uma outra indefinição, você que conhece muito bem a relação política, que é justamente como é que fica o Congresso Nacional, o Centrão, porque a troca de Queiroga, como lembrou o Mauê, ela mexe diretamente com a base de sustentação do presidente. E essa base, como também lembrou o Mauê, não conseguiu fazer o nome que eles defendiam. Como é que vai ficar essa relação, Rodolfo?
3: É, pois é, então, isso está isso é, tá tenso, isso não está não tá muito claro, porque, na verdade, é, essa troca ela é resultado de uma pressão que, já, que, que vem havendo, porque é, o, os políticos do Centrão estão vendo a popularidade do presidente despencando, caindo, e é, isso relacionado diretamente ao combate da Covid-19, é, é, e aí, é, é, por conta disso, houve essa pressão no sentido de haver uma troca de fato ali. Né? É, o, que, o, que, o que o Centrão pressionava era que o governo fizesse uma mudança mesmo de discurso, uma mudança de atitude, passasse a, a tratar a Covid de outra forma, é, agora começasse a avançar no campo da vacinação, avançar no campo do... do, do é, e, e passasse a falar um pouco de, de, da necessidade de isolamento social, enfim. É, queriam a, a médica a doutora Ludmila já nesse sentido, porque ela defende essas coisas. O Bolsonaro não aceitou, foram para o Marcelo Queiroga, é, é, e aí, ali já houve uma frustração, porque, no primeiro momento, ele tentou fazer aí um, um, um discurso meio barro, meio tijolo, que já não que já não foi assim tão, tão, tão bem recebido pelo Centrão. E aí as coisas estão gerando preocupação. Alexandre, Estevam, Naue, prazer estar tá, tá aqui contigo também. É, é, porque, veja só, é, é, o presidente até deu alguns acenos em alguns momentos aí de que poderia fazer alguma mudança de discurso, fez lá uma audiência a, na qual estava com máscara e tal. Mas aí hoje o que faz o presidente? Ele entra com uma ação direta de inconstitucionalidade contra diversos eh, governadores, eh, contra as medidas de restrição, de isolamento que esses governadores fizeram. Ou seja, ele segue mantendo a guerra que o Congresso quer terminar, porque é eh, bom lembrar que estava se costurando, o presidente do, do Senado estava costurando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, costurando, agora, criar um, um, uma Câmara de Entendimento dos Poderes, onde participaria lá o, o Congresso, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, com governadores, com o governo federal. E aí, na hora que ele propõe isso, ele propôs isso ontem. Hoje o presidente pega e abre outra frente de guerra com os governadores. Deixa eu só,
2: Jardim, deixa eu só rapidamente de licença, ainda nesse assunto, você, Anauê, também, porque... Eu não vejo com maus olhos tá, o endosso do legislativo. Acho que você pode até dividir as responsabilidades. Mas o problema é que, ao entrar com essas adis do Supremo, qual o recado do presidente? Ninguém vai se apegar ao o presidente, quer que o legislativo participe ativamente também dessa decisão né, concentrada hoje muito nas mãos do Executivo. Não é isso que é a leitura. A leitura é o Bolsonaro está contra as medidas de isolamento, está querendo sabotar os governadores. Já nós estamos vivendo um período emergencial. Infelizmente, nós temos que concentrar o poder hoje no executivo e dar ao executivo, com erros e acertos, a segurança necessária para tomar medidas extremamente impopulares. O pessoal, aqui tá bravo com o Calil,
0: tá bravo imagino, com o Zema também. Imagino. Imagina, nós vamos voltar a esse tema, Estevão, até porque o Rodolfo ainda está concluindo o raciocínio dele e já pode até emendar a nossa segunda pauta, viu, Rodolfo? Porque tem tudo a ver. Nós estamos falando, você chegou nesse tema dos governadores e lembrando ao nosso seguidor que o Senado Federal é conhecido como a casa dos governadores. Porque, tradicionalmente, na história do Brasil, os ex-governadores migram para o Senado. E o Senado está passando por um momento terrível, de luto, inclusive, com a morte do Major Olímpio. Portanto, toda essa decisão do presidente, né, Rodolfo, num momento tão duro para a própria casa dos governadores, que é o Senado, fica mais complicada a relação política. Volta contigo e já emenda com o Major Olímpio.
3: Não, sem dúvida, porque é, você, o Major Olímpio é já o terceiro senador a morrer de Covid, né? Mas com uma diferença com relação aos outros dois senadores que morreram antes, é que é, se tratavam de dois senadores já idosos, né, é, que até em função da idade, nesse momento eles já não tinham mais uma participação assim tão ativa, né, é, 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 no, no, no debate político, ao contrário do Major Olímpio, 58 anos, né, ex-policial militar, portanto alguém com aquele famoso histórico de atleta que o presidente Bolsonaro disse que torna a Covid-19 uma gripezinha, né, é, é, que estava ativo no debate político, né? uma figura benquista na casa. Né? Então, ali é, caiu imensamente essa semana, ali depois disso, uma ficha dentro do Congresso Nacional, no sentido de que realmente precisa tratar a Covid-19 a sério. Né? É, havia ali, e isso também já, já, já caiu essa ficha, é, uma movimentação que muita gente já estava alertando que era perigosa de gente dentro do Congresso Nacional, e eles, então, já passaram a adotar medidas de restrição a partir disso. Derrubaram até ontem um evento que ia ver, no qual o presidente da República ia levar lá a MP do Auxílio Emergencial, derrubaram, porque vão restringir acesso lá. Então, quer dizer, são coisas que vão na contramão de uma iniciativa dessa, agora, de entrar com na justiça contra as medidas de restrição dos governadores. Então, é tudo muito complicado, porque é muito ruído nessa comunicação, no momento em que, pelo contrário, se acha que é preciso ter uma sintonia e não ruído na comunicação entre os poderes, né entre as várias instâncias dos poderes, de poder.
0: É, realmente é um ruído no momento de luto de dor da casa. Então, estevão Damasio, antes da gente voltar para o Nauê, nosso convidado, e lembrando, como o Rodolfo mencionou, a morte de Harold de Oliveira e também de José Maranhão, dois ex-senadores da chamada Velha Guarda, que também faleceram devido ao Covid, agora se junto a essa lista também, né, o Major Olímpio de São Paulo, que tinha inclusive as pretensões de se candidatar ao governo do Estado, ou seja, ainda tinha uma carreira política, o que tudo indica, bastante longa, se não fosse essa questão da Covid, que chamou alerta justamente do Congresso Nacional.
2: Então, está contigo, Estevam. Pois é, eu vislumbro agora com essa terceira morte, com, essa, com esse recrudescimento da pandemia em nível nacional, que, especialmente o Senado, é, se torne mais proativo e, e até endureça o tom das cobranças ao Poder Executivo, ao governo Bolsonaro, ao novo ministro da Saúde, para que, é, deagnada, de novo, usando essa palavra que o Nael utilizou na primeira participação dele, a guinada para acelerar o processo de vacinação. Ontem, as palavras do presidente do Senado foram fortes, de lamento pela perda de mais um parlamentar da casa, mas ali ele já deu tom que está incomodado. E está nas mãos dele o poder de instalar a CPI, essas pressões vem crescendo muito. Então, eu vou arriscar que, se na semana que vem, não houver, pelo menos, uma mudança no discurso de atitude do governo Bolsonaro, eu vislumo uma possibilidade muito grande dessa CPI ser instalada.
0: É, você levantou um ponto que realmente é sensível para o governo e é nele que nós vamos já voltar a bola para o pé do nosso convidado, o E Pinheiro, professor... É o seguinte, nesse momento que o Senado, como lembrou Estevão Damasio, está com uma pendência chamada CPI da Saúde e que se achava que com a troca do ministro, não, não troca ainda, vamos dizer assim, é, não troca. Isso, é, isso se arrefeceria e o Senado acabaria esquecendo, com a morte de um colega e de um senador tão importante como o major Olímpio, essa questão da CPI pode, na verdade, ganhar força e crescer ainda mais. Como é que você vê essa negociação já diretamente na questão do Congresso, professor?
1: Bom, primeiramente, a CPI é uma prerrogativa de minoria. Então, o regimento interno do, das casas legislativas é bem taxativo nesse ponto, você conseguiu atingir os critérios de elegibilidade ali para levar a CPI adiante, a CPI tem que ser instala, instalada, então essa pressão vai ficar muito difícil do Rodrigo Pacheco segurar por mais algum tempo se não houver essa, essa medida realmente, essa, essa guinada de 180 graus na forma de se lidar com a pandemia, e a análise que eu faço nesse primeiro momento é que quanto mais tempo o Pazuelo continuar com o rosto ao sol, ainda à frente, ainda querendo manter esse protagonismo que ele assumiu, é, ainda que se tenha muitos porém a respeito da qualidade desse, desse protagonismo, é, mais tempo ele vai ter disposição ao perigo, e mais tempo ele vai por o governo e também as forças armadas, há a de sabores, a, a, a críticas muito ácidas, e também, claro, vai acabar, no fim das contas, levando perigo político ao próprio Bolsonaro. Então, às vezes, parece que o núcleo duro do governo não leva em consideração a realidade. Por mais que eles tenham um discurso ideológico, e assim é irônico, porque foram eleitos à base de dizer que não iam levar ideologia para a tomada de decisões e hoje toda tomada de decisão é tida, é, é sempre tem uma ala ideológica ali para chancelar aquela decisão, é, é, esse pessoal precisa entender que o que nós temos de fato são três mil pessoas morrendo por dia, por conta dessa doença. Nós temos UTIs lotadas. Hoje, se qualquer um de nós sofrer um acidente, eu nem falo de COVID, se a gente cair, bater a cabeça no chão, a gente não tem UTI. Se a gente tiver um infarto, a gente não tem UTI. Qualquer coisa que demande UTI, a gente possivelmente não vai conseguir. A gente corre um risco muito grande de morrer a míngua, independente de quem seja. O Congresso é muito bom em se proteger. Agora que eles devem ter percebido que de fato chegou neles. Agora, eu acredito que caiu realmente a ficha que eles não estão isentos de serem vitimados por essa doença ou por qualquer outro fato que possa efetivamente levá-los ao MUTEI. Hoje não tem mais isso. Hoje, realmente, a pandemia trouxe todo mundo para um patamar mais ou menos parecido. Então, eles vão agir. Se não houver essa guinada, vai haver atitude. E o Centrão, né, alguns políticos influentes do Centrão, já deixaram algumas ameaças vazarem pela imprensa e daí para frente, de que não haverá outra chance para o governo Bolsonaro de levar a pandemia adiante. Então, é, saiu até né, uma ameaça de um desses líderes que diz que ou o governo acerta nessa troca de ministro ou a próxima discussão vai ser sobre a troca de presidente. Isso é um aviso, isso é uma ameaça e já se fala, inclusive, em travar a pauta do Poder Executivo enquanto não houverem medidas mais duras de contenção da covid então, o presidente precisa tomar uma decisão. Não dá para ele buscar, num dia, ser presidente da República e governar para todos e, no outro, ele acenar tão somente para os seus seguidores mais fiéis. Muito bem
0: colocado, Mauê, muito bem colocado mesmo todos os pontos que fazem, inclusive, agora a gente voltar essa análise para Rodolfo Lago, porque, Rodolfo, dentro do que Mauê falou, chama atenção essa mudança de posicionamento dos até muito pouco tempo aliados de carteirinha do presidente, que já mostram uma outra linha justamente com relação ao combate à Covid. O próprio Arthur Lira, que é o candidato do presidente à presidência da Câmara e que foi eleito com essa bandeira, já está chamando de vexame internacional a questão do Brasil. Né? Rodrigo Pacheco, que também foi eleito com a força do presidente e que assumiu o Senado dizendo que barraria qualquer problema relativo ao governo que incomodasse o Planalto, já está falando que não consegue mais segurar a CPI da saúde. Por outro lado, a pesquisa do Datafolha dessa semana, né, Rodolfo, trouxe uma questão que até então não era mencionada, nesses últimos anos, que era a possibilidade da população aceitar um processo de impeachment. Ou seja, mudou o clima, Rodolfo, lá?
3: Mudou, 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 não tem a dúvida. né? Você, você tem aí é, é, muito claramente, é, por conta de vários, vários dados, vários números, né, é, a sensação de que é, existe hoje uma dissintonia muito forte entre o que pensa a maioria da população brasileira é, e o que pensa o, 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 o presidente. É, é, é verdade que você tem setores da sociedade que são contra o isolamento social, é, é verdade que ele tem aí uma parcela é, de, de, de aliados, né, de bolsonaristas mais fiéis, aí que gira em torno de 30%, né, é, mas é também verdade, e as pesquisas mostram, em, 70 do, é, em, to, em média 70% da população apoia as medidas de isolamento. A maioria da população é, hoje condena, é, é, a forma como o presidente vem, vem é, combatendo a Covid-19, um, um percentual bastante considerável da população coloca nele e não nos governadores a responsabilidade pelos problemas. Então, existe uma disson, de sintonia. Esses políticos do Centrão, Alexandre, é, a principal característica desse, desse pessoal é ser pragmático. A principal característica desse pessoal é estar com o poder enquanto está com o poder é interessante e os beneficia. Então, é, é, o que que acontece nesse momento? Esses recados, como o Naue bem disse, eles já começam a ser dados. Olha, a gente não vai discutir é, o, próximo, o próximo ministro. Se houver essa discussão de novo, nós vamos estar discutindo o próximo presidente. Né? o Arthur Lira já pega e fala isso, é, é forte né? para alguém que foi eleito, e não tem muito tempo que foi eleito presidente da Câmara com o apoio do governo, dizer que nós estamos vivendo um vexame internacional. O presidente do Senado propôs é, é, como saída, como alternativa para evitar a CPI, a construção de uma união nacional com governadores, com outros poderes, é, 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 e o governo no momento seguinte pegar e abrir uma frente é, de guerra com os próprios governadores, então você tem toda uma série de, 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 de situações aí é, que não são de construção são de, de sintonia e isso pode uma hora se esgarçar
0: completamente né? Perfeito, Estevam Damásio estamos assim com o tempo corridíssimo, mas vamos fechar esse bloco, porque nós temos ainda as projeções da próxima semana o Rodolfo Lago colocou muito bem lembrou a questão da pesquisa da Tafúria, que o nosso seguidor deve ter acompanhado nessa semana, que mostrou justamente o que o Rodolfo disse, que 54 da população, 54%, melhor dizendo, da população brasileira desaprova o combate do presidente à Covid e que 43% responsabiliza o presidente neste combate. E com isso, obviamente, a popularidade dele também deu uma piorada. Como é que fica isso, senhor? Porque Covid está tocando diretamente na questão política. Pois é, quanto mais
2: perda de popularidade Bolsonaro tiver, de acordo com esses institutos de pesquisa, mais fragilizado fica e, consequentemente, mais dependente de uma base que é super racional, né? não é uma base bolsonarista. O grupo bolsonarista pode estar contido nessa base formada pelo centrão, mas a maior parte desse centrão vai para onde o vento estiver né, soprando. Leia-se de passagem, ou diga-se de passagem, melhor dizendo, onde eles podem lucrar, onde eles vislumbram um retorno político. Então, é uma base muito pragmática, não dá mínima segurança para o presidente. É óbvio, gente, que ninguém em sã consciência pode desprezar os efeitos, na maior parte, maléficos de um processo de impeachment. É desgastante para o país, paralisa a economia, cria expectativas muito ruins. Né? Então, é, nesse momento, eu não vejo clima para a abertura de um processo de impeachment. Eu vejo clima para a abertura de uma CPI. Aí, sim, Pode ir desgastando aos poucos, pode ir minando ainda mais o governo e redundar até um pedido de afastamento do presidente. Mas, é, nesse momento, a, a população está amedrontada, o próprio Datafolha hoje traz a informação de que, para 79% dos entrevistados, a pandemia do coronavírus está fora do controle. E o ônus vai principalmente para o Palácio do Planalto, não vai para os governadores, tá?
0: É, então, Estevão, vamos passar então para aquele momento que o nosso seguidor muito aguarda, que é justamente a projeção da próxima semana. Já acabamos de falar como foi essa semana complicada, para dizer o mínimo, em Brasília, mas vamos vislumbrar aí o que virá para a próxima. E aí, o nosso convidado, professor Nauê, como é para você, na sua visão, e conhece muito bem do poder aqui em Brasília, começará essa semana que se inicia... Na segunda-feira, já com algumas expectativas. Tá contigo?
1: Bom, a próxima semana, gente, aqui eu vou usar termos duros, tá? Ela vai ser pautada pela morte. A gente tá chegando, infelizmente, no, nos dias mais duros dessa fatura que a gente tá pagando da pandemia, tá? O, o carnaval, enfim, a falta de controle da pandemia tá cobrando seu preço. E essa semana, as próximas, ao total, né, as próximas duas ou três, devem ser muito duras. Então se não houverem respostas muito contundentes, nós vamos ter recados contundentes e tomadas de atitude que às vezes vão beirar é, medidas mais é, firmes, até a certo ponto extremas. Essa ADI, essas ADIs, né, esse conjunto de medidas que o, o Bolsonaro é, interpôs junto, apresentou né, lá no Supremo Tribunal Federal, podem acabar significando mais uma chance do Poder Judiciário dar mais algum recado extremamente contundente em relação ao combate à pandemia, como fez Alexandre de Moraes e o resto do Supremo lá em abril de 2020, quando no ato de autorizar os governadores a tomarem medidas na ausência do Poder Executivo, deixou muito expresso que era dever do Poder Executivo Federal coordenar os esforços de combate à pandemia e que ele não devia se omitir disso. Né? é bem o contrário do que eles vêm alardeando há muito tempo, né? dessa mentira que vem sendo alardeada, então pode ser que essas ADIs ou essa ADIs com um conjunto de ações judiciais seja mais uma oportunidade para que o Supremo Tribunal Federal dê recados bem contundentes ao governo federal, e nós vamos ver cobranças, eu, eu acredito que a próxima semana nós não vamos ter muitos debates na, na arena política exatamente porque há esse abalo é, há essa cobrança da realidade em relação aos parlamentares que vão ter que ser, é, vão ter que assumir necessariamente o vácuo que está sendo deixado pelo Poder Executivo no combate à pandemia. A gente tem um vamos cenário ob... agora, senhores, de é, tempestade perfeita. Vamos ver como é que vai ser.
0: Vamos, vamos observar. É o que nós temos para o momento, não é, Vamos, então, agora, Rodolfo Lago. Sua projeção da semana, Rodolfo. Bom, eu, 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 eu imagino que na semana
3: que vem a, a, o governo agora vai tentar jogar todas as fichas na apresentação é, dos valores do auxílio emergencial para tentar, de alguma forma, reverter esse quadro. Agora, é, o Nauê coloca bem, é, isso tudo pode ser atropelado pela sequência de mortes.
0: Bem lembrado, Rodolfo. Agora a projeção de Estevão Damásio para a semana que se inicia
2: aposto na posse do novo ministro da Saúde. Não dá para esperar mais. Vai ser uma oportunidade ímpar de diante dessa tempestade perfeita para que ele possa fazer o discurso. Não pode ser um discurso, tem que fazer o discurso.
0: Perfeito. E eu já projeto para uma decisão rápida, talvez ainda na segunda-feira, por parte do STF, justamente em cima dessa informação, da Adin, do presidente da República. Porque essa... Essa ação mexe com todos os estados do Brasil, nós estamos vivendo um lockdown e não dá para ficar numa insegurança, já existe desobediência civil em vários lugares do Brasil, onde prefeitos se negam a obedecer determinações de governadores. E com uma atitude dessa do presidente, ele estimula ainda mais essa desobediência. Por isso o projeto o início de semana complicado com esta pauta. Chegamos ao final, estouramos o tempo um pouquinho, mas o nosso seguidor... Será tolerante, afinal de contas, essa informação é feita para você, sempre levando a análise, o que acontece, o que aconteceu, para que você esteja bem informado. Lembrando também que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, e que está sempre disponível para você no site do jornal.com.br, jornal brasília.com.br do Credibilidade.com, que além deste conteúdo tem outros também, que podem lhe agradar, inclusive, relacionado a essa questão que tratamos hoje. A saúde, mas numa visão técnica, chamada JBR Saúde. E também as redes sociais, o Spotify, enfim. Vá lá, confira, porque temos tudo feito para você. Naoê Pinheiro, muito obrigado pela sua participação. Chegamos ao final agradecendo e convidando já para que esteja presente conosco em outros conteúdos. Seja sempre bem-vindo ao Imagem e Credibilidade. Meus amigos, façam as honras da despedida e eu já encerro por aqui.
3: É, Foi muito bom, Nauei, muito obrigado aí pela tua participação. Um abraço a todos, boa semana para todo mundo.
0: Da mesma forma,
2: seja sempre muito bem-vindo. Parabéns pelo trabalho, pelas análises e a você, nosso seguidor, um excelente fim de semana.
1: Pessoal, muito obrigado pelo espaço e estou à disposição. viu Parabéns pelo trabalho. E obrigado a você. Se cuidem todos, especialmente o seguidor. Né? Se cuidem, pessoal, porque a coisa está tá bem ruim, mas a gente vai superar. Um abraço para todo mundo. Tchau, pessoal. Um abraço.